0: Einen wunderschönen guten Morgen oder wann immer ihr diese Botschaft seht oder hört. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid an diesem wunderbaren Sonntag. Langes Wochenende haben wir. Nächste Woche ist Pfingsten. Die Zeit vergeht, wer merkt es? Und wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Das heißt, so wie es im Epheser 5, Vers 16 steht, kauft die Zeit aus. Denn wir leben in bösen Tagen, so hat es Paulus geschrieben und ich glaube, das trifft auf die heutige Zeit absolut zu. Ähm, wir sind in einer Serie von Botschaften, die Bernadette hat schon kurz angekündigt. Diese Serie von Botschaft, ich liebe sie. Wir gehen durch das Lukas-Evangelium, natürlich nicht jeden Vers, wir gehen durch einige Highlights des Lukas-Evangeliums und wir schauen uns die Person Jesus von Nazareth an. Die geschichtliche, die historische Person von Jesus, Jesus von Nazareth. Jesus gab es ja viele, so wie Marias und Josuas, gab es viele Jesusse. Aber das ist Jesus von Nazareth, von dem wir sprechen. Und ich möchte noch einmal alle hier begrüßen und alle, die unterwegs sind, auch das lange Wochenende genießen oder zu Hause sind. Es ist wunderbar, zusammenzukommen im Namen des Herrn. Es ist wunderbar und schön, in seiner Gegenwart zu sein. Und in Hebräer 10, Vers 25 steht, es ist so wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Bevor wir zum heutigen Teil kommen, möchte ich eine kurze Vorschau machen auf die nächsten zwei Wochen. Stell dir vor, der Karl Michael hat die nächsten zwei Predigten schon fast fertig. Das ist ein Wunder. Äh, manchmal weiß ich am Freitag noch nicht, was ich genau sagen werde. Ich weiß nie, was ich genau sagen werde. Aber nächste Woche ist Pfingsten. Wir haben wieder ein langes Wochenende. Wir feiern den 50. Tag nach der Auferstehung Jesu, Pfingsten heißt ja 50 und nächste Woche werde ich eine Predigt bringen, die heißt, was ist zu Pfingsten wirklich passiert? Wie heißt die Botschaft nächste Woche? Was ist zu Pfingsten wirklich passiert? Und jetzt bin ich sehr mutig, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, 99 Prozent aller Christen wissen nicht wirklich, was am Pfingsttag wirklich passiert ist. Und das ist noch eine Untertreibung. Mehr als 99% aller Christen wissen nicht, was Pfingsten wirklich passiert ist. Und ich habe sehr viele Anfragen bekommen in letzter Zeit. Karl Michael, predige doch mal über den Heiligen Geist oder über Pfingsten. Das ist deine Predigt nächste Woche. Und du wirst, glaube ich, staunen, ja? Ja? Okay, das ist nächste Woche und wenn wir Christen nicht wissen, was unsere Botschaft ist oder was zu Pfingsten wirklich passiert ist, wie soll es die Welt wissen, wenn wir es nicht einmal wissen, was unsere Botschaft und was Pfingsten all about ist. In zwei Wochen, also heute in 14 Tagen, haben wir dann das Finale dieser Serie von heute, Jesus von Nazareth, wir ermitteln und ich möchte dich ermutigen, Bitte verpasse beide Botschaften auf keinen Fall. Okay, steigen wir in unsere Serie ein. Was haben wir bisher gelernt? Ich möchte, weil es so wichtig ist, eine kurze Wiederholung auch bringen. Und zwar in der ersten Botschaft, die hat gelautet, die historische Überlieferung der Wahrheit. Und wir steigen dann noch einmal ein, weil es so bedeutend und wichtig ist. Die ersten vier Verse vom Lukasevangelium lesen wir sie gemeinsam, wenn du mitlesen möchtest. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Wie viele haben geschrieben oder wie viele haben es erzählt? Viele. Was ist viele? Sind vier viele? Eher nicht viele menschen haben bereits erzählt oder begonnen aufzuschreiben oder zu dokumentieren jetzt kommt's was geschehen ist ganz wichtig lukas schreibt hier nicht die bibel kam lukas später in die bibel ja aber im kopf von lukas war nicht super jetzt darf ich bibel schreiben das kam später lukas schrieb um das Leben eines Menschen zu dokumentieren. Er wollte festhalten, was passiert ist, was geschehen ist. Und das zieht er sich nicht aus den Haaren, sondern Vers 2 sagt uns, und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen, unterstreicht er das Wort Augenzeugen, Dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiter zu sagen. Jetzt schnall dich bitte an: Das Christentum, der christliche Glaube, ist die einzige Religion, es ist keine Religion, aber ich nenne es einmal so: Es ist die einzige Religion, die auf historischen Fakten basiert und von Augenzeugen, Berichten überliefert ist. Die einzige fordere mich bitte bei dieser Aussage heraus. Es gibt keine andere dokumentierte Geschichte wie Jesus. Da ist nichts anderes auch nur annähernd dran. Warum? Weil was Gigantisches passiert ist. Etwas Gigantisches für alle Menschen, für dich, für mich, für unsere Familien, für alle Nationen, alle Länder, alle Völker, für alle. Denn Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Lesen wir Vers 3 weiter. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, sagt Lukas, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Lukas war ein Arzt, der sich die Mühe machte, wirklich sorgfältigst zu recherchieren und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Theophilus war bereits gläubig. Er hat bereits gehört von Jesus, ist sich aber nicht sicher gewesen, was alles genau passiert ist. Und darum sagt Lukas, äh, habe ich es für dich der Reihe nach aufgeschrieben, was ich von Anfang an recherchiert habe und von Augenzeugenberichten vernommen habe. Lukas kannte sie alle. Stell dir vor, du kennst jeden Menschen, der in den letzten zwei Jahren Teil unserer Regierung war. Wer glaubt, der würde ein paar Sachen wissen, die die normalen Menschen nicht wissen. Stell dir vor, du kennst jeden persönlich, inklusive Bundespräsident, alle drei Kanzlervarianten, die wir hatten oder vier oder fünf, alle Minister. Sagen wir, du kennst sie alle und du kannst erzählen und dokumentieren, was die letzten zwei Jahre wirklich passiert ist. Lukas kannte sie alle. Und nicht nur das, er zog mit Paulus, ehemals Saulus von Tarsus, um die Häuser. Er zog ums Mittelmeer, er zog durch die heutige Türkei, durch Griechenland, durch Mazedonien, durch Zypern. Er war überall live dabei. Du kannst es nachlesen in der Apostelgeschichte. Übrigens... Sein zweiter Bericht. Lukas hat eigentlich ein Doppelbuch geschrieben. Lukas, Apostelgeschichte. Nur mal so nebenbei Trivia-Frage. Wer weiß, wer die meisten Worte im Neuen Testament geschrieben hat? Ich sage nicht Anzahl der Briefe, Anzahl der Bücher. Wer hat die meisten, nach noch Länge, nicht nach Kapitel und auch nicht nach äh, Anzahl der Bücher. Wer hat die meisten Worte im Neuen Testament geschrieben? Lukas. Lukas und Apostelgeschichte machen 27% des gesamten Neuen Testaments aus. Die Briefe des Paulus machen 25% des Neuen Testaments aus und Johannes und seine drei Briefe und die Offenbarung machen 23% des Neuen Testaments aus. Lukas, der Arzt, der Brillante, hat den größten Teil des Neuen Testaments verfasst und sowohl das Lukasevangelium wie die Apostelgeschichte, danke, wie? Geschichte, Geschichte ist Geschichte. Er war dabei in der Apostelgeschichte und er kannte sie alle. Also wer hier irgendein Problem hat damit, das sei schlecht überliefert, der hat eines nicht verstanden. Alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben unterschiedliche Erzählungen. Nicht alle, auch manche decken sich hundertprozentig. Aber sie sehen die Dinge von einem anderen Gesichtspunkt. Aber sie kommen alle zum selben Schluss. Es gab eine Kreuzigung, es gab eine Grablegung und es gab eine Auferstehung. Und wir haben eines gelernt. Wir brauchen uns gar nicht verbohren, ist in der Bibel alles korrekt? Das ist nicht die erste Frage. Warum? Wenn es eine Auferstehung gibt, dann brauche ich nicht diskutieren, ob da ein Beistrich oder ein Wort falsch gesetzt ist. Amen. Die Auferstehung räumt auf mit allem, weil es eine Tatsache ist. Geschichtlicher Fakt. Und wir brauchen auch nicht fragen, gibt es einen Gott? Wenn es eine Auferstehung gibt, dann haben wir die Antwort auch auf diese Frage. Und dann in Vers 4 sagt er, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Ich fasse zusammen. Das Lukas-Evangelium ist ein historischer Bericht und die entscheidende Frage ist, ist es wirklich Geschichte oder nicht? Es gab ein Event, das ist Auferstehung, dann sofort darauf gab es eine, ein Movement, eine Bewegung die hatten auch in derselben Woche stattgefunden, dass die Leute erzählt haben, es habe übrigens mit Frauen begonnen, was undenkbar war, wo sind meine Frauen, die Jesus so sehr lieben, weil Jesus mit den Frauen was ganz was besonders gemacht hat. Jesus ist der Grund. Jesus ist der Grund. Jesus ist der Grund, warum Frauen heute gleichberechtigt sind. Studierst, das ist Geschichte. Selbst die christlichen Werte, die wir heute haben, Jesus ist der Grund für unsere Werte. Auch wenn du Atheist bist oder ungläubig bist, du musst es zugeben. Ich habe mit Atheisten geredet, ich habe hab ihre Bücher auch gelesen. Sie geben zu. Ohne der christlichen Werte wären wir ganz woanders. Und woher kommen die christlichen Werte? Von jemand, der gelebt hat, der Jesus von Nazareth hieß und der Christus war. Sie, Christus ist nicht sein Nachname. Nicht wie Pilsel ja, oder Meier. Christus ist ein Titel. Gott ist ein Titel, so wie der Kaiser ein Titel war. Übrigens, wer weiß, welcher Kaiser regiert hat zur Zeit Jesu? Kreuzigung? Wer weiß es? Niemand weiß es, oder? Tiberius. Hat niemand gewusst. Jetzt schnall dich an. Jeder redet heute von Jesus. Kein Mensch redet von Tiberius. Und Tiberius war der mächtigste Mann, der gelebt hat zur Zeit Jesus. Und keiner redet von Tiberius. Und die ganze Welt, wir alle reden von Jesus. Er ist Geschichte. Und ohne Auferstehung würden wir seine Geschichte und Reden gar nicht kennen. Warum? Weil niemand sich die Mühe gemacht hätte, sie aufzuschreiben, wenn er nicht auferstanden wäre, Weil es gab tausende Gekreuzigte und es gab tausende Rebellen und es gab tausende Sektierer und es gab tausende, die behauptet haben, was Besonderes zu sein oder der Christus zu sein. Es werden viele falsche Christusse auftreten, aber es gibt nur einen, der auferstanden ist. Und wenn das stimmt, dann ist das, wo du unbedingt gerade aufsitzen musst, deine Ohren spitzen muss, manche sind schon spitz, ja. und einfach sagen, hey, das muss ich mir geben. Da kann ich nicht drüber hinwegschauen, wenn das Geschichte ist. Es gab ein Event, es gab ein Movement, es gab Dokumentationen und dann erst im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin, der das Christentum easy gemacht hat, gab es dann die Zusammenstellung, die Bündelung der Briefe von Paulus, der Evangelien, dann erst wurde eine Bibel zusammengestellt und äh, verteilt an die ganzen Bischöfe, damit alle vom gleichen Buch lesen konnten. Okay, so ist es. Im zweiten Teil haben wir dann über Jesus, Entschuldigung, nicht über Jesus, über Johannes den Täufer gesprochen und auch er haben erwiesen, dass es eine geschichtliche Person ist und äh, dass er gesagt hat, echte Jesus-Nachfolger produzieren Früchte. Und Teil 3 war dann die Einladung deines Lebens. Wir haben es die größte Chance genannt. Und äh, Lukas stellt uns Petrus vor und fünf Worte, die die Flugbahn vom Leben von jedem von uns für immer verändern kann. Und diese fünf Worte sind, wer weiß es noch, doch weil du es sagst, Sagen wir es gemeinsam, doch, weil du es sagst. Wir haben den ganzen Tag gefischt, die ganze Nacht gefischt, wo man fischen sollte, wo man normalerweise was fängt. Jetzt kommst du, Jesus, daher und sagst, wir sollen die Netze nochmal abbauen, sie auswerfen, am helllichten Tag, wo keine Fische kommen, weil es zu heiß ist an der Oberfläche. Und äh, okay, Jesus, bitte schick alle heim, weil sonst blamieren wir uns. Ich tue es für die, aber wir werden uns jetzt blamieren. Da geht nichts am Tag. Doch, weil du es sagst. Ich sage dir, ich bleibe da nochmal stehen. Das sind die fünf Worte, die dein Leben für immer verändern. Doch, weil du es sagst. Ich verstehe nicht. Warum ich das tun soll, ich verstehe nicht, warum ich das hergeben soll, ich verstehe nicht, warum ich diesem Menschen helfen soll, ich verstehe nicht, warum ich dies oder jenes tun soll, doch weil du es sagst. Auf dein Wort lasse ich die Netze runter und die Netze begannen zu reißen. Halleluja. Und dann erklärt uns Lukas das Mission Statement von Jesus im Lukas 4, Vers 43. Ich bin dazu gesandt, Gott hat ihn in die Welt gesandt, um die Freudenbotschaft vom Reich Gottes zu bringen. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin dazu gesandt, um die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Das ist so gigantisch. Ich möchte Folgendes sagen. Wenn dein Christentum, wenn dein Glaube keine Freudenbotschaft beinhaltet, dann hast du die falsche Version. Dann hast du die falsche Version. Ist es unbequem, Jesus zu folgen? Ja. Kann durchwegs unbequem sein. Kann es kosten? Immer. Heute halt dein Göttbärsel fest, weil jetzt kommst dran. Folge Jesus, es kostet. Folge Jesus, es ist unbequem. Aber produziert es mehr Freude als alles andere in der Welt? Definitiv. Und das ist der wichtige Punkt. Sieh, ein Großteil des Christentums heute verkauft, verkauft, ich benutze, benutze bewusst das Wort verkauft, ein falsches Evangelium. Folge Jesus und alles wird gut. Das ist nicht einmal annäherndes Evangelium. Folge Jesus, nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach und schnall dich an und schau, was passiert. Das ist die Botschaft. Nicht alles wird super und alles wird lässig, sondern das Leben bekommt ein ganz anderes Leben. Es ist ein ganz anderes Leben. Ich bin dazu gesandt, um die Freudenbotschaft vom Reich Gottes zu bringen. Und es klingt so nach, jeder war eingeladen, jeder war inkludiert. Hast du gewusst, dass Gott keine Gesellschaftsschichten sieht? Keine, keine Kasten sieht? Jeder hat Wert. Jeder ist geschaffen im Bilde Gottes. Und bei Jesus blühten die Menschen auf. Sie haben nicht plötzlich mehr Geld am Konto gehabt und sie haben auch nicht plötzlich immer Gesundheit gehabt, aber sie blühten auf. Ihre Seele, ihr Leben blühte auf. So wie neben mir gesagt hat, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und wenn du deinen Glauben abhängig machst, bevor ich das sage, wäre es froh, dass manchmal Gott auch in die Umstände eingreift. Du dann nicht immer und vielleicht nicht so oft, wie wir das gerne hätten. Aber wenn du deinen Glauben von den Umständen abhängig machst, dann hoffe ich, dass du deinen Glauben verlierst. Denn du hast die falsche Version. Der Glaube muss stark sein, der muss lebendig sein, am Berg und im Tal. Egal was passiert, der Glaube trägt uns durch. Und selbst wenn es mit dem Tod endet, dann ist das... <lacht> Übrigens, das Leben ist tödlich, ja überall, im Müllviertel auch, alle sterben, 100% Todesrate, in jedem Bundesland in Österreich. Das war früher mal lustig, jetzt habe ich es schon so oft gesagt, gell? Ich weiß es, eh. wenn man schon so oft sagt, wird es nicht mehr lustig. Aber, weißt du, selbst der Tod ist besiegt. Und der Tod, ich muss immer so schmunzeln, schmunzeln nicht, eigentlich macht es mich traurig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Das ist zwar cool, Cool gemeint, cool gesagt. Aber wenn ich dann merke, der hat nicht mehr an Glauben, dann denke ich mir, warum willst du so cool sein? Du hast Schiss vom Tod, sonst würdest du es gar nicht sagen. Die Menschen haben Angst vor dem Tod. Und diese Furcht, Hebräer 2, nimmt uns Jesus. Und der, der Tod, der physische Tod, ist die Trennung vom Körper und die sofortige Wiedervereinigung mit Jesus. Oder Vereinigung mit Jesus, wir sind mit ihm in aller Ewigkeit. Jeder war eingeladen, jeder war inkludiert, jeder hat Wert. Und letzte Woche haben wir äh, gesprochen über drei Gleichnisse aus Lukas 15. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Aber eigentlich handeln alle drei Gleichnisse von der Liebe des Vaters. Er sucht das Verlorene, weil er das Verlorene Liebt. Ich habe eine Frage an dich. Wer kennt ein paar verlorene Menschen? Nur ein paar. So, ich sage jetzt was ganz ehrlich. Ich bin nicht immer der Geduldigste. Einige wissen das. Ich bin nicht immer der Geduldigste und manchmal gehen mir Menschen richtig auf die Nerven. Aber Frage. Ist man zornig auf Verlorenes? Ist man böse auf Verlorene? Wenn du was verlierst, wenn du deine Sonnenbrille verlierst, bist du böse auf die Sonnenbrille? Nein. Welche Emotionen haben wir, wenn wir was verlieren? Wir, vielleicht ärgern wir uns ein bisschen, aber unsere Liebe für das Verlorene und wir suchen es, so, bis wir es gefunden haben. Okay? Und wenn wir das auch anwenden könnten, ich, ich nehme mich bei der eigenen Nase auf Menschen, die, die nicht nach meinem Geschmack sind. Da gibt es ein paar, drei oder vier in dieser Welt. Ja. Ja, komisch, die gleichen drei rennen wir immer über den Weg. <lacht> wer, wer kennt auch drei unangenehme Menschen? Ja? Und es irgendwie triefe ich jeden Tag auf die drei, auf die es auf der ganzen Welt gibt. Aber was Jesus heute sagt, jetzt kommen wir zur heutigen Botschaft, was Jesus heute sagt, ist unfassbar im Kontext. Wenn du den Kontext der damaligen Welt verstehst, ist es unfassbar. Lukas dokumentiert die Vision, Jesus hat eine Vision für seine Nachfolger. Welche Vision hat Jesus für seine Nachfolger? Warum ist der geschichtliche Aspekt so wichtig, den wir so sehr betont haben? Weil Jesus hat viel viele Reden gebracht, die auch weltweit bekannt sind. Die heutige ist weltweit bekannt und in jeder Religion. Jeder kennt diese Geschichte, aber die Frage ist, hat er das wirklich gesagt? Ja, wenn alle stimmt, was wir bis jetzt gesagt haben, dass Lukas recherchiert hat, dass er die Augenzeugen befragt hat, wer hat irgendeinen Zweifel daran, dass das, was wir heute hören werden, wirklich gesagt worden ist? Fangen wir an, steigen wir ein im Lukas 10, Vers 25, das sagt Jesus folgendes. Und merkt ihr bitte eines, ein Gleichnis ist keine wahre Geschichte. Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, um einen Punkt zu machen. Um eine Wahrheit zu vermitteln. Ja, ganz wichtig. Du brauchst nicht fragen, ob die Geschichte wahr ist. Sie ist wahrscheinlich nicht wahr. Sie ist erfunden, weil Jesus war nicht nur die Wahrheit, sondern er war ein gewaltiger Storyteller, und hat auch Fiktions, Fiktion sozusagen erzählt. Lukas 10, Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen. Merkt ihr eines? Jesus ist noch nicht gestorben und er ist noch nicht auferstanden. Das ist also vor seiner Auferstehung und seinem Kreuzestod. Also sozusagen noch im Alten Bund. Bitte mach den Fehler nicht, dass du Matthäus Evangelium liest. Ich meine, ich kriege da so viele Zuschriften. Aber wir müssen den Sabbat halten und wir müssen alle jüdischen Feste halten, weil Jesus und seine Jünger taten das auch. Genau, das taten sie. Jesus war ein Jude. <lacht> seine Jünger waren Juden. Aber alles bis zu Kapitel 28 in Matthäus oder 24 in Lukas ist vor seiner Auferstehung und daher noch altes Testament. Obwohl es im Neuen Testament steht. Versteht ihr, was ich sage? Und diese Leute haben offensichtlich nicht verstanden, dass der neue Bund beginnt mit der Auferstehung und dass der Sabbat und alle jüdischen Feste, Gott sei Dank, ist die Beschneidung abgeschafft worden, gesetzlich. Hygienisch kann man es gut verheißen, oder? Absolut, keine Frage. Aber wer von euch ist froh, die Unbeschnittenen unter euch, ja, dass das nicht notwendig ist, weil das haben sie diskutiert in der Urkirche. Apostel der 15, da wurde diskutiert, waren zwei gespalten, ja, die einen waren für Beschneidung, die anderen waren Verweigerer oder Leugner. Wo bin ich jetzt? Und die einen sagten, naja, sie können schon an Jesus glauben, aber sie gehören zuerst nach jüdischem Brauch beschnitten. Und dann kam der Paulus daher und der Barnabas daher und sagten, na, das geht überhaupt nicht, Jesus hat das alles erfüllt. Aber Jesus war beschnitten, die Jünger waren beschnitten, es waren Juden. Aber nach der Auferstehung werden die Regeln komplett neu definiert. Und alles, was im Alten Bund steht und so wertvoll ist, sind Schattenbilder des neuen Bundes. Jesus ist unser Sabbat. Und in ihm zu ruhen, in seiner Gnade zu ruhen, mit ihm zu leben, ist unser Sabbat. Sollten wir einen wöchentlichen Tag nehmen, wo wir uns frei machen und nichts tun? Vielleicht sogar das Handy weglegen? Absolut. Könnten wir daran arbeiten, oder? Aber Jesus ist die Erfüllung des Sabbats in ihm zu ruhen, 24-7, jeden Tag, 365, das ist diese Erfüllung. Und jetzt fragt er, ja, Rabbi, Jesus, Rabbi sagt er zu ihm, was muss ich tun, um ins ewige Leben zu kommen? Und er will wissen, wie kann ich sicher sein, dass ich im zukünftigen Reich Gottes dabei bin? Und dieser Jurist, Gesetzeslehrer, testet Jesus, will es aber wirklich Wissen. Er ist neugierig, weil es im Alten Testament nicht so 100% klar war, wie man ins Reich Gottes kommt. Das wurde erst durch Jesus richtig klar. Wer von euch ist froh, dass Jesus einiges klar gemacht hat? Drum sagt man zum Alten Testament Schatten und zum Neuen Testament Substanz. Wenn da ein Schatten um die Ecke kommt, dann kann ich sehen, wie groß der Mensch vielleicht ist, wie dünn oder wie dick, ich kann vielleicht sogar sehen, wenn er eine Banane stecken hat, kann ich vielleicht denken, ah, er hat eine Pistole da war es nur eine Banane. Ein Schatten ist undeutlich. Aber Jesus machte alle Schatten deutlich. Jesus erfüllte alles im Alten Testament. Er ist die Substanz aller Bilder und das ist gigantisch. Und darum war es nicht so klar, nicht so hundertprozentig definiert, so kommt man ins Himmelreich. Durch Jesus ist es ganz klar, oder? Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Römer 10, Vers 9. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Römer 10, Vers 13. 1. Johannes 5, Vers 11. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus fragte zurück, Vers 26. Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Mit anderen Worten, Jesus tut, was er immer tut. Jesus war brillant. Er entgegnet ihm mit einer Frage. Du bist ja der Jurist. Du bist ja der Gesetzeslehrer. Sag du es uns. Sag du es mir. Und dann sagt dieser Jurist, wenn ich es richtig verstehe, Vers 27, er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Lass mal da mal kurz stehen. Übrigens, im Römer 13 steht, alle Gebote, wie viele Gebote? Alle sind erfüllt im Gebot der Liebe. Alle. Wenn ich liebe... Lüge ich nicht. Wenn ich liebe, stehle ich nicht. Wenn ich, äh, wenn ich liebe, breche ich nicht die Ehe. Wenn ich liebe, dann werde ich dir das Beste wünschen. Wenn ich dich liebe, dann tue ich dir nur Gutes. Liebe ist die Antwort auf jedes Gesetz. Wahre Liebe, nicht Regenbogenliebe. Wahre Liebe. Sagen wir noch mal. Regenbogenliebe ist falsche Liebe. Es ist falsch verstanden, Liebe. Wenn wir dem Regenbogen Gottes reden, Aber wer von euch weiß, der Teufel kopiert alles. Und so viel echte Liebe es gibt, gibt so viel falsche Liebe. Ja? Die sind so freundlich und so gut und so gerecht, so selbstgerecht. Wie wir alle eigentlich miteinander, oder? Wir sind ein ja lauter Pharisäer. Echte Liebe ist die Antwort. Wenn ich Liebe... Ich habe mich scheiden lassen, weil ich habe sie nicht mehr geliebt. Ja. Hast nicht stark genug probiert. Meistens. Es gibt Fälle, die sind hoffnungslos. Dinge, die, nicht, die gefährlich sind, wo man, wo man laufen muss. Amen. Wenn er dich missbraucht, dich schlägt, geh nicht hinaus, lauf davon. Aber im Normalfall, wer weiß, man macht es sich heute viel zu einfach. Man liebt ja jetzt jemand neuen. Nein, man liebt nicht jemand neuen. Man liebt sich selber, man geht seinen Begierden nach. Das ist ganz was anderes wie Liebe. Ganz was anderes. Liebe sagt, ich habe Ja gesagt, ich stehe zu dir, ich bleibe bei dir. Liebe heißt, wenn ich mal überhaupt am Sonntag nicht kommen will, komme ich trotzdem. Weil es richtig ist. Und weil ich Gottes Plan, Gottes Wort verkündigen muss. Meistens taugt es mir voll. Manchmal nicht. Und wann das ist, kommt es ihr nie drauf. Und manchmal, wenn ich gar nicht will, kommt das Beste raus. Interessanterweise, weil Gott ehrt sein Wort. Und Gott steht zu seinem Wort. Und wenn wir treu sind, dann ist er super treu. Amen. Und was macht dieser Jurist hier? Er kennt das Gesetz und er zitiert 5. Mose 6, die Schema Israels. Das ist das Glaubensbekenntnis der Israeliten. Ich lese es euch kurz vor. Im Verse 5, 4 geht es los, da steht, das ist 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, und diese Worte, die ich dir heute gebe, sollst du zu Herzen nehmen und sollst deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, während du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Was sollte man hinschreiben? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Übrigens, wenn du in Israel einmal bist und manche Juden siehst, dass da so ein Kastel auf der Stirn haben. Oder da auf der Hand. Oder da. Da haben sie das drinnen stehen auf einem Blattel Papier. Oder, keine Ahnung, ich habe mir nachher geschaut. Ja? Aber das steht in diesem Kästchen drin. Und das ist das Handzeichen oder das Stirnzeichen des Vertrauens an Gott. Aber jetzt kommt das Wichtige. offensichtlich, jetzt, jetzt wird es immer wichtiger, liebe Freunde, offensichtlich hat dieser Mann, dieser Jurist, Jesus schon mehrmals reden oder lehren gehört. Und aufgepasst. Bei manchen Leuten frage ich mich, die hören mich, aber, das ist ein anderes Thema, aber der, der hat aufgepasst. Bei Jesus hat auch nicht jeder aufgepasst. Bei Paulus sind sie eingeschlafen teilweise. Aber offensichtlich, weil Jesus hat ein bisschen früher in einer anderen Rede zugefügt zu dieser Schema Israel. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht nicht in der Schema Israels. Fünfter Mose steht nicht. Da steht nur was von Gott. Das war jetzt ganz wichtig, was ich gesagt habe. Aber Jesus sagt... Liebe Freunde, schnall dich an. Es ist ein Gebot. Es sind nicht zwei. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst sind nicht zwei Gebote. Es ist ein Gebot. Warum ist es wichtig? Die Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zu anderen Menschen. Noch einmal, das war jetzt sehr wichtig. Die Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zu anderen Menschen. Ja oder nein? Okay, und Jesus sagt: Es ist ein Gebot. Das sind nicht liebe Gott erstens und zweitens, liebe deinen Nächsten, sondern es ist eins. Und er zitiert 3. Mose 19,18 dazu mit 5. Mose 6. Er sagt: Okay, im 5. Mose steht Liebe Gott, aber im Levitikus, im 3. Mose haben wir gelernt: Liebe deinen Nächsten. Vers 28. Wie gesagt, es sind zwei Seiten einer Münze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu dem komme ich noch. Vers 28, du hast richtig geantwortet, sagt du Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Das sagt Jesus selten. Du hast richtig geantwortet, aber in dem Fall hat er gesagt, du hast das genau getroffen. Du hast mich schon mehrmals gehört, du hast aufgepasst. Und dann sagt er, du hast richtig geantwortet, aber dann sagt er noch etwas. Tu das, dann wirst du leben. Stopp. Tu was? Tu was? Gott lieben oder den Nächsten lieben? Es ist ein Gebot. Tu was? Den Nächsten lieben. Der Punkt war, tu das, liebe deinen Nächsten. Ehrliche Frage und ich bock mich bei der eigenen Nase, so wie letzte Woche. Der selbstgerechte Kali, ja. Äh, ehrlich, ich tendiere zur Selbstgerechtigkeit. Wie kann der nur so wöhnen? Wie kann der nur so sein? Wie kann der nur? Wie kann der? Ich tendiere dazu. Einen schlechten Tag bin ich selbstgerecht. An einem guten Tag liebe ich sie alle. Wem geht es auch so? Ja? Ich kann mich schon aufbuddeln. Über ein Bordis. So ganz falsch liegen. Und ich so richtig. Ich kann mich richtig aufbuddeln. Aber die, die Frage ist, war Jesus so, obwohl er recht hatte? Er hatte immer recht, aber hat seine Selbstgerechtigkeit nicht hinaushängen lassen. Sehr, sehr wichtig. Aber ganz ehrlich, nehmen wir uns bei der Nase Wie wollen wir wissen? Oder wie willst du von mir wissen, wie sehr ich Gott liebe? Außer daran, wie ich Menschenliebe. Unmöglich. Oh, ich liebe eh Gott, aber der kam ja mal. 1. Johannes 4, wer seinen Bruder hasst, ist ein, wer weiß es? Ein Mörder. Ja, aber wir haben ja nicht umgebracht. Ja, aber im Herzen stimmt was nicht. Mord im Herzen. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Hat der Liebesapostel Johannes gesagt, das gilt für die Schwiegermutter auch. Das gilt für deinen Boss, für deine Lehrerin, das gilt für alle. Wer seine Schwiegermutter hasst, ist ein Mörder. Musst du alle Menschen mögen. Ich mag nicht alle. Also Naja, das ist jetzt relativ. Mag ich alle? Nein, mir gefällt nicht jeder. Und nicht jeder hat meine Meinung und nicht jeder denkt so wie ich. Nicht jeder ist so gescheit wie ich. Jetzt war ich wieder selbstgerecht, sorry. Es gibt auch Gescheitere wie ich. Der Punkt ist der. Wie wollen wir wissen, wie sehr wir Gott leben? Unser Herz ist verführt, weißt du das? Mein Herz ist verführt, ich kenne es nicht. Und da muss ich mich bei der Nase backen und sagen, ich liebe sie alle. Und ich tue sogar, wie Jesus sagt, tut Gutes denen, die euch verfolgen und betet für eure Feinde. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen essen gehen muss. Ich muss nicht mit jemandem essen gehen oder mich verabreden, der, der nicht gut ist für mich und meine Familie. Amen. Im Gegenteil, ich muss sogar schützen. Oh, liebe deinen Nächsten, jetzt ist gott der Einbrecher der Nächste. Ja. Nein, das hast was falsch verstanden. Nein, Liebe muss man verstehen. Das Beste, was du tun kannst für den Einbrecher hast, ist, dass er die Polizei erwischt. Das ist eine einzige Chance auf Veränderung. Oder, äh, hoffentlich sind meine Kinder alle glücklich. Wirklich? Was ist dir wichtiger? Dass dein Kind easy und bequem hat, oder dass es Jesus kennt? Dann bet doch auch in diese Richtung. Und manchmal muss jemand eine dunkle Stunde erleben, damit er zurückkommt zum Vater. Und darum habe ich überhaupt kein Problem zu beten mit der Christi gemeinsam. Hey, du, Himmlischer Vater, riecht er oder er mal so richtig die Wadelnfehre, damit er gespielt, damit sie gespielt, wie das ist, damit sie mit uns die Ewigkeit im Himmel verbringen kann. Halleluja. Liebe, nicht, nicht Scheinliebe, nicht Regenbogenliebe, nicht äh, lassen wir alles allen tun, weil wir haben ja alle lieb. Nein, nicht alles, was die Menschen tun, ist gut und einiges gehört nicht getan und gegen einiges muss man auch die Wahrheit sagen, richtig? Aber wir lieben sie trotzdem. Aber wir wollen uns immer rechtfertigen. Gehen wir zur heutigen Predigt zurück. Aber ehrlich, noch einmal, ich bleibe da kurz hängen. Wie wollen wir wissen, wie wir Gott leben, wenn wir unseren Nächsten nicht leben? Gar nicht. Vers 29. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Oh, da hat es mich getroffen wie der Blitz. Wer will sich auch rechtfertigen? Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster. Ich tue mir wirklich schwer, manchmal. Genau mit dieser Aussage. Weil ich tue mich rechtfertigen. Ich bin im Verkehr unterwegs, mittlerweile auch in Wien sieht man das immer häufiger an der Ampel. Bettler. Bettler. Immer wieder. Und ehrlich, ich habe Geld eingesteckt, ich habe äh, äh, eine Summe Geld, die mir nicht wehtut und dem wahrscheinlich hilft oder auch nicht. Ich tue mir da wirklich schwer. Weil ich will helfen, aber dann rechtfertige ich mich, wer weiß, ob das ein Gauner ist. Aber okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Wir rechtfertigen ja sehr ständig, naja, dem soll wir andere helfen. Oder, der hat es eh verdient, Karma. Blödsinn. wann Karma Realität wäre dann würden böse Leute nur Schlechtes erleben und gute Leute nur Gutes. Karma kannst du in der Pfeifen rauchen. Es klingt sexy auf Instagram, aber es ist Humbug. Ich glaube an Saat und Ernte, aber nicht an Karma. Karma ist ein unchristliches Prinzip. Es geht manchmal guten Menschen schlecht und bösen Menschen gut. Und Gestern habe ich ein Zitat gelesen, es war genial. Satan schaut manchmal dazu, dass einem schlechten Menschen richtig gut geht. Weil solange es ihm gut geht, ist er quasi ohnmächtig. Bei umkehren tun wir nur, wenn man am Boden liegt. Satan hat nichts dagegen, wenn es ein paar da draußen, dieser so richtig miss sind, so richtig gut geht. Weil so lange hat er sie. Und das natürlich zerstört wieder das christliche Bild von vielen, weil die glauben, ja, Jesus nachfolgen. Segen, Heilung, Gesundheit, Jesus nicht folgen? Gegenteil, oder? Nicht immer. Gott lässt die Sonne auf die Guten wie die Bösen scheinen. Und wisst ihr was, wir folgen ihm trotzdem. Wir folgen ihm erst recht. Weil wir sind kein Persönlichkeitsentwicklungsclub, noch sind wir ein Make-Yourself-Happy-Club. -Make wir sind ein, eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern oder solchen, die es noch werden wollen. Er will sich rechtfertigen. Ich meine, hast du das nicht auch schon gemacht? Gott und ich sind eh okay. Ich habe mir das mit Jesus schon ausgemacht. Wer hat solche Sprüche schon gehört? Ich habe mir das persönlich mit dem Chef ausgemacht. Aha. Wir sind okay. Ja, Die Frage ist, wer ist mein Nächster? Er sagt, der, 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 der Jurist will wissen, wer ist mein Nächster? Jesus, bitte sei ein bisschen spezifischer. Mit anderen Worten wollte er wissen, was ist das Minimum, was ich tun muss? Was ist das Minimum an Nächstenliebe, was ich geben muss, damit ich ins Himmelreich komme? Wie komme ich gerade nur eine? Wer von euch weiß, das ist genau das Gegenteil eines Jesus-Nachfolgers. Ein Jesus-Nachfolger versucht, so nahe am Kreuz zu sein wie nur möglich. Und das bedeutet Selbstverleugnung, das bedeutet sein eigenes Ego zu begraben, das bedeutet ihm nachzufolgen. Für einen Judäer war der Nächste ein anderer Judäer. Vielleicht ist für dich der Nächste äh, ein anderer Österreicher. Aber Jesus sagt, das geht gar nicht. Die Frage: Wen muss ich wirklich lieben? Und. Die, die Frage, die er eigentlich hätte stellen sollen, ist, wie sieht Nächstenliebe wirklich aus? Wie sieht Nächstenliebe wirklich aus? Bleiben wir da mal kurz stehen. Wer von euch weiß, was die wahre Agenda von Jesus war, warum er jetzt das, 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 das Gleichnis erzählt, was jetzt kommt? Was war die wahre Agenda von Jesus? Damit wir perfekt sind und ins leben perfekt? Nein, werden wir nie. Was war die wahre Agenda von Jesus? Wie ist Gott wirklich? Wie ist Gott wirklich? Und dann startet Jesus mit dieser gesellschaftlich unsensiblen Parabel. Die ist so unsensibel, dass Ärger nicht mehr geht. Alle kennen wir dieses Gleichnis. Ich bin gestern im Auto unterwegs gewesen, habe ein Plakat gesehen, da ist drauf gestanden, ich bin Samariter gepflegt oder so ähnlich. Samariterbund. Ja, da gibt es alles Mögliche, richtig? Daher aus diesem Gleichnis kommt dieses Konzept des Samariters. Kommt von Jesus. Jesus sagt, so sieht es aus, wenn man mir folgt. So sieht es aus, wenn man mir folgt. Warum? Denn so ist mein Vater. Er will uns erzählen, er will uns wieder mal sagen, wie Gott ist. Vers 30, Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Wenn du schon mal in Israel warst, weißt du, dass Jericho ungefähr 25 Kilometer äh, östlich östlich von Jerusalem ist und 1000 Höhenmeter Unterschied ist. Jerusalem liegt auf 750 Meter, da kann es sogar manchmal Schnee geben im Winter. Und Jericho liegt unten auf 250 Meter unter dem Meeresspiegel, wo es heiß ist, wo es eine Palmenstadt und auch von Wüste umgeben, in der Nähe vom Toten Meer und acht Kilometer entfernt vom Jordan, von der Stelle, wo Jesus getauft wurde, vom Johannes. Jeder kannte diese Strecke. Jeder wusste, was Jesus jetzt sagt. Von Jerusalem hinunter nach Jericho. Das war ein extrem vertrauter Kontext für sie. Alle kannten diesen Weg und alle wussten, dieser Weg ist steinig, dieser Weg ist schwer. Da gibt es Höhlen, da ist Wüste, das ist gefährlich. Ist auch heute noch gefährlich. Jericho. Halb gefährlich. Wir sind einmal kurz da eingebogen, äh, haben den Israeliten israelischen Raum verlassen, sind auf Palästinenser Raum ge ge gefahren und plötzlich haben wir, haben wir Feuerwerk <lacht> gesehen. Wir sind sofort umgedreht. Es kann dort immer noch gefährlich sein. Aber damals war es extrem gefährlich. Und alle wussten, was mit diesem Mann passieren würde. Die Kälte in der Nacht war extrem dort in der Wüste. Wilde Tiere würden ihn vielleicht finden und fressen. Weil das passierte immer wieder und immer wieder. Vers 31. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit, also auch ein Religiöser, zwei Religiöse. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Sie rührten keinen Finger. Er hat es wahrscheinlich verdient, und das Gesetz, haben sie gesagt, das Gesetz verbietet uns, jemanden zu töten, aber das Gesetz verlangt von uns nicht, dass wir jemanden am Leben halten. Laut Jesus haben die beiden Religiösen, seid ihr noch wach? Haben die beiden Religiösen, der Priester und der Levit, also wahrscheinlich ein Aaronischer Nachkomme und ein Nachkomme Levis, laut Jesus, sie liebten ihren Nächsten nicht. Daher liebten sie auch Gott nicht. Also mit anderen Worten, sag mal nicht, du hast Gott lieb. Wenn du kein helfendes Herz hast. Hör auf mit dem Quatsch. Wenn du ständig Leute manipulierst, ständig deinen Vorteil suchst, ständig Ego, ich, mich, meiner, mir, wir, vier, sag mir nicht, dass du Gott liebst. Wenn du knausrig bist, wenn du kein Herz für Arme hast oder Kinder oder Menschen, denen es schlechter geht wie dir. Das ist in Jesus der Punkt. Sie liebten ihren Nächsten nicht, ergo sie liebten Gott nicht. Vers 33, schließlich näherte sich ein Samaritaner, ein Samariter. Also der Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Hast du Mitleid mit Menschen, jetzt ehrlich? Hast du Mitleid mit Menschen? Und bist du bereit, auch was für Menschen zu tun? Da sollten wir alle unser Herz prüfen, nicht? Alle. Weißt du, warum dein Glaube vielleicht trocken ist, vielleicht langweilig geworden ist? Man muss den Glauben tun und leben. Dann bleibt er am Leben. Und viele haben einen seichten, trockenen, abgestandenen, ja, ich glaube eh. Ihr habt neulich gehört, da hat mir jemand gesagt, ich glaube eh, ich bin eh okay. Wer von euch weiß, Jesus braucht keine Bewunderer mehr. Und er braucht auch keine Fans mehr. Und er braucht auch nicht nur Leute, die so an ihn glauben. Jesus sucht Nachfolger. Ein Samariter. Die Zuhörer gingen wahrscheinlich davon aus, dass ein Samariter diesen Mann so zugerichtet hat. Das war in ihrem Kopf. Die Samariter sind schlecht. Wahrscheinlich war es eher Samariter, der den da zerschlagen hat. Die Judäer hatten nichts zu tun mit den Samaritern. Für die Judäer, jetzt pass auf, für die Judäer waren die Samariter die unwürdigsten Menschen. Die unwürdigsten. Denke mal du mit mir an den unwürdigsten Menschen der in deinem Gedanken. Wer sind für dich die unwürdigsten Menschen? Oder für unsere Gesellschaft? Das war ein Samariter. Interessant ist, zwei Tage vorher waren Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie gingen durch Samarien. Und Jesus schickt ein paar seiner Jünger voraus, um eine Unterkunft zu organisieren. Und die Samariter haben es weggeschickt. Na, ihr seid Galiläa oder Judäa, ihr seid auf dem Weg nach Jerusalem. Schleicht euch. Das war jetzt meine Auslegung. Schleicht euch. Ihr seid auf dem Weg nach Jerusalem, ihr seid Galiläa und Judäa, ihr habt hier nichts verloren. Kannst du nachlesen. Und die Jünger haben dann gesagt: Meister, Jesus, Rabbi, sollen wir Feuer vom Himmel rufen? Wer kennt die Geschichte? Sollen wir nicht Feuer vom Himmel rufen und diese Samariter verbrennen lassen? Und Jesus greift sie am Kopf und denkt sie: da geht ja überhaupt nichts weiter bei euch. Ihr begreift überhaupt nichts. Und jetzt macht Jesus einen Samariter zum Hero der Geschichte. Ich sage das nochmal. Jetzt macht Jesus einen Samariter zum Helden seiner Geschichte. Und du darfst noch was nicht vergessen. In jedem Gleichnis ist immer eine Person symbolisch für den himmlischen Vater. Beim verlorenen Schaf war es der Hirte. Bei der verlorenen Münze war es um Himmels Willen eine Frau. Beim verlorenen Sohn war es der Vater, der ihm entgegenlief und ihm umahnte. Und in diesem Gleichnis, wer ist der himmlische Vater? der Samariter. Einige sind so fixiert auf den Samariter, ich muss der Samariter sein. Eigentlich der Hauptpunkt der Geschichte ist, Gott ist der Samariter. Und wir sollten ihm folgen. Ja, wir sollten die guten Samariter sein, aber in Wahrheit ist es Gott. Liebe den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Samariter hatte damit Unternahm war es in Vers 34, bin gleich fertig. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein. Das heißt, er berührte ihn. Es kostete ihn. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier. Das war umständlich. Er konnte nicht mehr reiten, sondern musste gehen. Und das Pferd mit der Beladung des Samariters, den Verprügelten, gehen. brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. In der damaligen Zeit gab es wenig Gasthäuser, deswegen hat es so viel Gastfreundschaft gegeben, die Menschen, Paulus hat immer bei Menschen gewohnt und so weiter. Also Marriott und Hilton gab es damals nicht. Er berührte ihn, es kostete ihn, es war umständlich. Und für einen Judäer war der Mensch dreckig, schmutzig. Was will Gott uns sagen? Mir ist niemand zu schmutzig. Mir ist niemand zu verletzt. Mir ist niemand zu weit weg. Mir ist niemand zu kaputt. Ich inkludiere alle Menschen. Vers 35. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel. Zwei Denare war so viel Geld, um zwei Wochen lang seine Logis und Kost zu bezahlen. Zwei Wochen. Gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Pass auf, jetzt wird es noch stärker. Wenn du noch mehr brauchst, wenn in zwei Wochen wieder kommen und die 14 Tage, 14 Nächte mit Kost und Logis aufgebraucht sind, ich will dir das bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was zurückkommen, du hast A Ja, ich muss ja schauen, wie es dem Armen geht. Er kommt zurück. und Also Jesus definiert die Regeln neu. Er, er definiert, wer der Nächste ist, komplett neu. Es ist nicht mehr die Ethnizität oder die Entfernung ob wir den anderen mögen oder nicht. Ob er ein Judäer ist oder ein Galiläer oder ein Samariter. Egal. Er ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und das Reich Gottes inkludiert alle Menschen. Jesus' Freudenbotschaft inkludiert alle Menschen. Wer ist vor darüber? Jetzt kommt ich, jetzt landet man das Flugzeug. Vers 36. Na, noch nicht. Jesus sagt, der Nächste ist ein Mensch, der ganz anders denkt wie du. Der anders lebt wie du. Der anders ist wie du. Der anders wählt wie du. Der Nächste kann der sein, der dich verfolgt und dein Feind ist. Tut Gutes denen, die euch folgen. Betet für die, die euch verletzt haben. Das ist unbequem, oder? Wer hat das schon mal getan und weiß, was für Freude das ist? Weißt du, wenn du jemanden hilfst, der gegen dich ist, da machst du dich so viel größer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> nicht, dass du größer werden willst, aber <lacht> du, du, du wirst groß, oder? Wer, wer sind die Größten unter uns? Die, die Recht haben wollen? Nein, die Größten sind die, die sogar für Leute beten können, die ihnen das Schlimmste wünschen, die vielleicht auch das Schlimmste angetan haben. Und in Vers 36 tut er das mit einer Frage. Er sagt, was meinst du? Fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat als Nächster an dem Überfallen gehandelt? Wer von den Dreien liebte Gott von ganzem Herzen, mit Seele, Gedanken, Kraft, indem er einen Fremden liebte wie sich selbst? Was ist die Antwort? Vers 37 sagt der Jurist, der Gesetzeslehrer, er kann das Wort Samariter gar nicht rausbringen. Er antwortet nur, der, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Erwiderte Er dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Geh und tue das. Und wenn, wenn wir unser Leben synchron leben wollen mit Gott, dann sollen wir, dann müssen wir der Samariter dieses Gleichnisses sein. Und was Gott sagt, Nächstenliebe kennt keine Grenzen. Weil Gottes Liebe keine Grenzen kennt. Und das ist der wichtigste Punkt. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Wenn wir Gottes Reich sehen, oh, ich will das Reich Gottes erleben. Freunde, das ist das Reich Gottes. Dein Reich komme. Und ganz ehrlich, nicht nur die, die beten, Beten ist wichtig. Was wäre, wenn der Levit vorbeigekommen hat? Ja, Vater, ich sehe ihn. Ich bete, dass du jemanden schickst, deinem Hüft. <lacht> Beten ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Aber jemand, der nur betet, verändert die Welt nicht. Jemand, der betet und handelt, verändert die Welt. Jesus hat mich schon oft gefragt, warum warum in unserem Land besonders, auch weltweit. Warum? Ist Gottesreich so schwach im Moment? Ja, Weil sie so beschäftigt sind mit sich selber. Ja, die Musik hat mir heute nicht so gefallen. Und heute hat er das falsche Outfit angehabt. Und ich weiß nicht, der eine Satz, was er gesagt hat, der hat mir nicht so gepasst. Grow up. Aber ich muss eine Gemeinde finden, die perfekt für mich ist. Viel Glück. Darf ich dir da aber einen Tipp geben? Wenn die Gemeinde, die du besuchst, einige jetzt schauen zu von anderen Gemeinden, das weiß ich, wenn die Gemeinde, die du besuchst, 80% mit dir im Einklang ist, ist das spitze. 100 kriegst du nie. Du wirst immer was finden, was dir nicht gefällt. Du wirst immer was finden, was fehlt. Weil es nichts Komplettes gibt. Grow up. Hör auf zu weinen über, über dies oder jenes oder da, da, keine Ahnung. Und folge Jesus. Und wenn du noch keine geistliche Heimat gefunden hast, herzlich willkommen. Wenn es dir hier nicht gefällt, dann... Finde was, wo du sagst, da kann ich Jesus nachfolgen. Aber eines ist klar: Du wirst spätestens auch ein, zwei Monate drauf kommen, dass dir auch dort nicht alles gefällt. Wenn es 80 Prozent, wenn es 70, 70 bis 80 Prozent sagen kannst, das passt, dann schneide an, mach mit, sei dabei, weil die Richtung stimmt. Habe ich recht oder nicht? Ich, das, ich kenne Christen, die suchen seit 25 Jahren eine Gemeinde, die perfekt für sie passt. Ich nenne sie Gemeindetouristen. Es gibt auch, glaube mir, es gibt auch Gemeindeterroristen. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Die kommen, gehen und verlassen den Ort schlechter, als sie ihn vorgefunden haben, weil sie dort waren. Glauben mir. Jawohl. Weißt du, wie du geheilt wirst von deinem seichten, langweiligen Glauben, indem du beginnst zu tun, was du hörst. Und indem du sagst, ich bin kein Fan mehr, ich bin kein Bewunderer mehr, ab heute bin ich ein Jesus-Nachfolger. Und er möchte mir nachfolgen. Und wenn du Veränderung sehen willst, dann sei um Himmels Willen du die Veränderung. Denn solche sucht Jesus und die verändern die Welt. Liebe Brüder und Schwestern, danke fürs Zuhören. Lass uns bitte aufstehen. Es ist sehr herausfordernd. Es ist sehr, sehr herausfordernd. Ich weiß, es fordert mich brutal heraus. fordert mich brutal heraus. Ich muss mich bei der eigenen Nase nehmen. Jetzt hast du gelernt, wo der Samariter herkommt, von Jesus. Ist wichtig, oder? Wie deine Bestätigung. Der, der muss der sein, der gesagt hat, dass er ist. Sonst hätten man es nicht überliefert bekommen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier. Für diese kostbaren, wertvollen Menschen. Jeder in, jeder in deinen Augen ist wertvoll. Auch die, die sich nicht wertvoll fühlen und auch die von uns, die mir manchmal auf andere Leute runterschauen. Sie sind alle wertvoll, alle geschaffen im Bilde Gottes. Ich bitte dich von ganzem Herzen, sprich du jetzt, zu leben, zu Herzen. Diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, dir zu vertrauen, Jesus, ich bete, dass sie heute erkennen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Messias bist, dass du der Retter der Welt bist und wir dir folgen dürfen, dieser Einladung folgen dürfen. Und diejenigen, die, ja, Jesus bewundern, schon an ihn glauben, aber ihr Glaube ist halt, alles wird hinterfragt und, und langweilig und trocken. Dass sie endlich erkennen, dass nur die Handelnden wirklich lebendigen Glauben haben. Der Glaube wird lebendig, indem wir leben, was wir glauben. Indem wir bewerben, was wir glauben. Indem unser Leben eine Werbung ist. Eine, ein 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 Werbefilm ist für dich, Herr Jesus. Wenn du hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, du weißt nicht, ob du ihm jemals geglaubt oder vertraut hast, bete einfach dieses Gebet. Guter Gott, ich danke dir für Jesus. Ich glaube, dass du ihn gesandt hast, dass er für meine Sünden gestorben ist und für die der ganzen Welt, dass er begraben wurde, am dritten Tage auferstanden ist. Ich bekenne dich, Jesus. Du bist mein Herr und du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Amen.